0: Wusstest du eigentlich, dass du, egal ob es 5, 15 oder 30 Wiederholungen sind, sehr, sehr gut Muskeln und Kraft aufbauen kannst oder auch nichts davon? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ein paar ja, gängige Mythen, ein paar Tipps, wie du dein Training, was ja leider immer noch zu Hause stattfinden musst, ein bisschen produktiver und sinnvoller gestalten kannst. Und falls es heute ein bisschen halt, bitte entschuldige den mäßigen Ton. Ich musste nämlich ausnahmsweise einmal den Raum wechseln und ein bisschen anders aufnehmen als sonst, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ja, wie gesagt, es soll darum gehen, wie du dein Krafttraining gestalten kannst, wie du dein Mobilitätstraining gestalten kannst, wie du dein CrossFit Training gestalten kannst dein Lauftraining gestalten kannst und ein, ein paar ähm, ja, weitere Themen und Tipps aus jedem dieser Bereiche. Ich möchte erstmal ein bisschen die Angst nehmen und ähm, ja je nachdem, wie, wie es gerade in deinem Training lief, wie so deine Motivation ist, hast du vielleicht auch schon hast du auch vielleicht schon Equipment gekauft, also eine Langhandelstange oder ähnliches, ähm, wenn du natürlich nur diese Langhandelstange hast, und du trainierst deine 5, 15, 30 Reps, aber eben nicht sehr nah ans Muskelversagen, dann ist das auf jeden Fall ein, ein Problem. Ja, weil so ist es beim Krafttraining nun mal, wir müssen leider schwer trainieren, wir müssen den Körper fordern und ich verstehe auch, dass du vielleicht entweder nicht das Equipment hast oder vielleicht ein bisschen Angst hast, jetzt in deiner Küche oder sonst wo ähm, schwere Frontscores zu machen. Wenn du jetzt nicht so viel Gewicht parat hast oder Angst hast, die besagte Übung auszuführen, würde ich dir empfehlen, dass du Split Squats machst. Ja? Zum Beispiel als Rear Foot Elevated Split-Squat, das heißt, die, der hintere Fuß ist erhöht. Es gibt auch Front-Foot-Elevated split Squats. du kannst das Ganze auch als Isohort machen, dazu später mehr. Und all diese Übungen, diese unilateralen, also einbeinigen Übungen, haben genauso die Kraft im Squat die Power, das Tempo beim Sprint und die Agilität verbessern können. Das hat man in einer Studie von, lass mich nicht lügen, 2016 zeigen können. Darüber hinaus, wenn wir gerade schon mal bei den Studien sind, solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du ausreichend viel Schlaf bekommst. Ja? Jede Stunde, die du zu wenig schläfst, zum Beispiel fünfmal pro Woche eine Stunde zu wenig Schlaf, und du isst im gleichen Zuge auch noch weniger Kalorien, als du brauchst. Das heißt, du machst vielleicht eine Diät. Bedeutet, dass du weniger Fett verlierst und mehr Muskeln verlierst. Nochmal, jede Stunde, die du weniger oder eine Stunde viel mehr, die du weniger schläfst, bedeutet bereits weniger Fettverlust, mehr Verlust von magerer Masse, also Muskulatur. Das sind Dinge, die können wir jetzt gerade kontrollieren. Ja, und diese Studie ist auch relativ aktuell von 2018. Ich werde jetzt nicht alle, äh, alle Wissenschaftler vorlesen. Aber wie gesagt, du kannst kontrollieren, wie lange du schläfst. Und du kannst damit wiederum beeinflussen, wie viel du von deiner Muskulatur hältst und ob du Fett zunimmst oder nicht. Ja, das Gleiche gilt übrigens auch für einen isokalorischen Zustand. Das heißt, wenn du nicht auf Diät bist, und wenn du jetzt zum Beispiel einen akuten Schlafmangel hast, warum auch immer, dann sorgt das höchstwahrscheinlich dafür, dass du am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen mehr Hunger haben wirst und dem dann vielleicht sogar zu viel ist. Ja, um dir da mal so ein bisschen die Angst zu nehmen. Es ist noch relativ früh, deswegen trinke ich gerade noch einen ähm, Kaffee. Ähm, nächste Studie. Du brauchst für ein Training mit echten Zuwächsen, ja, mindestens 30% deines Maximalgewichts. Ja? Du musst aber mit diesem Gewicht bis zum Muskelversagen trainieren. Das ist der entscheidende Punkt. Oder zumindest fast bis zum Muskelversagen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass du, ja, dass du dich sehr, sehr quälen musst, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem mit, ja, Kreuzheben 30 Kilo nimmst und dann one right back sind 100 Kilo, heißt es du müsstest vielleicht 30, 40, 50 Wiederholungen machen und dann geben vielleicht irgendwann andere Muskeln zuerst auf, zum Beispiel die Unterarme. Es wird irgendwann sehr, sehr unangenehm, weil das Brennen tritt ja schon ein und du musst das Brennen relativ lange durchhalten oder den Brennen widerstehen und nicht dem Schmerz nachgeben. Das ist natürlich offensichtlich, dass mehr Gewicht oder schwereres Gewicht hier sinnvoller ist, aber es würde funktionieren. Das heißt, wenn du, wenn du irgendwas in der Richtung hast, eine Barbell, eine Dumbbell, eine Kettlebell, verstellbare Gewichte etc., bist du nicht ganz aufgeschmissen. Ja? Und selbst wenn du nur eine so eine Maintenance-Session pro Woche hast, ja, wo du wirklich hart trainierst und jede Muskelgruppe trainierst, kann das schon durchaus ausreichen, um deine Fortschritte, also deine Kraftfortschritte und deine Power zu erhalten. Ja? Eine Session pro Woche. Also, was, was will man eigentlich mehr? Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das reicht, ganz im Gegenteil, aber es hilft. Wenn du einen Kraftsportler bist, dann würde ich dir außerdem sehr empfehlen, ein paar Iso-Holes auszuprobieren oder Isometronics. Ein Isometronic bedeutet, dass du einen Muskel... Ungefähr auf halber Länge, so gut es geht, anspannst oder kontrahierst. Warum auf halber Länge? Ein, ähm, ein Muskel kann natürlich verschiedene Längen einnehmen. Wenn ich jetzt meinen Bizeps nehme und ich strecke meinen Arm komplett aus, dann ist der relativ lang oder so lang, wie es eben geht. Und wenn ich mein, meine Hand zu meinem Gesicht bege oder einen Bizeps Curl mache, so heißt die Übung ja auch, dann ähm, <lacht> ist der Muskel so kurz wie möglich. Und genau die Mitte dieser beiden Punkte ist der stärkste Punkt. Und das ist bei allen anderen Muskeln auch so. Bei manchen ist es ein bisschen ja, komplizierter zu wissen, wo jetzt lang und wo kurz ist. Aber generell, wenn du eine volle Beweglichkeit hast, immer die Mitte zwischen deinen ja, Maxima. So, auf diesem Punkt hältst du diese Kontraktion so fest, wie du kannst. Das heißt, du musst zum Beispiel gegen ein Handtuch rudern. Ja, so wie das Langhandel oder Kurzhandelrudel gegen ein Handtuch oder ähm, du machst Kreuzheben stehend auf einem Handtuch und das in jeder Hand eines der Enden dieses Handtuchs, ja. Und das hältst du dann natürlich nach einem ausgiebigen Warm-Up für ungefähr 10 bis 15 Sekunden, so hart und so fest wie möglich. Und hast dann so die Möglichkeit, den Muskel vorzuerschöpfen. Das alleine reicht leider nicht, um jetzt großartig Muskulatur aufzubauen oder zu halten. Aber wenn du danach dann in ein leichteres Gewicht gehst, weil du eben zum Beispiel nur eine Kettlebell oder nur eine Dumbbell da hast, dann hast du einen großen Vorteil und dann kannst du so durch diese vollschöpfung den Muskel tatsächlich ans Versagen bringen. Nochmal ganz kurz zum Thema Krafttraining allgemein. Du findest im Moment sehr, sehr viele Krafttrainingspläne online, zum Beispiel, weiß ich nicht, Wasserkastenrudern, 3x15 und so weiter und so fort, aber nur, dass du es wirklich, wirklich eingebrannt hast. Es geht darum... Es geht um den Punkt, an dem du ans Muskelversagen gehst und nicht darum, was in diesem Plan steht. Und wenn in diesem Plan steht 3x15 und mit deinem Gewicht könntest du 3x20 oder 3x25 machen, dann verschenkst du hier sehr, sehr viel. Ich will aber auch ähm, nochmal kurz auf das, auf das Gewicht an sich eingehen. Ja? Wenn die Studios wieder offen haben, wenn deine CrossFit-Box wieder offen hat, wenn du wieder dort trainieren kannst, wo du normalerweise trainieren würdest. Tu das auf jeden Fall. Wir haben diesen Winter sehr, sehr viel drinnen gesessen. Das heißt, wir hatten sehr, sehr, wen, ähm, sehr, sehr wenig ja, Licht, wir hatten sehr wenig Vitamin D. Und das Hormon, was der Körper ausschüttet, wenn unsere Knochenbelastung ausgesetzt sind, ist Osteokalzin. Ich hatte ja eigentlich noch ein schönes, ähm, schönes Beispiel rausgesucht, aber ich habe es jetzt auch auswendig im Kopf. Wenn du ein Astronaut wärst und du würdest in die ISS oder, äh, ja, in der ISS eingesetzt werden, dann würden bereits nach wenigen Tagen deine Knochen brechen, weil sie keinen Druck mehr bekommen. Dieser Druck ist unfassbar wichtig. Und wenn du zum Beispiel einen Powerlifter nimmst, also die Athleten, die sehr, sehr schwer heben, Kreuzheben, Kniebeugen etc., die haben viel, viel stärkere, massivere Knochen als die Durchschnittsbevölkerung. Und dieses Problem der, der Osteoporose, der schwindenden Knochendichte, betrifft natürlich auch gerade Frauen, nach den Wechseljahren, weil sie ähm, ein Ungleichgewicht zwischen Östrogen und einigen anderen Hormonen haben. Aber das zeigt eigentlich umso mehr, dass genau die auch Krafttraining machen sollten, auch schwere Gewichte heben sollten. Ja? Und dazu ein ganz klein bisschen Eigenwerbung. Wenn du das gerade hörst, mach doch mal kurz Pause. Ähm, folg mir doch mal bei Instagram unter mehr.training oder durch.training. Mehrpunkttraining training soll dir Tipps geben für kompetitives Crossfit. Wenn du dich also für Crossfit interessierst, gibt es da Tipps aller Art für Anfänger und Fortgeschrittene. Und durch Training soll dir dabei helfen, wieder schmerzfrei zu werden, falls du gerade Probleme hast. Es richtet sich aber hauptsächlich an Menschen, die auch wirklich Sport machen. Ja, ich äh, möchte da jetzt niemanden ansprechen, der kein Training äh, absolviert, aber Rückenschmerzen hat. Da ist relativ offensichtlich, woran das liegen könnte. Aber falls du Probleme hast, Mehr Training oder Durchtraining, ich würde mich sehr freuen. Ähm, da bin ich gerade drauf gekommen, weil unser erster Post, den wir heute hochladen ähm, am Montag, ist, ist ähm, dass das Gewichteheben keine Option ist. Ja? Ähm, unter anderem wegen der Knochendichte, unter anderem auch darum, weil der Körper mehr Knorpel bildet, wenn wir ähm, Gewichte heben. Und damit möchte ich dir jetzt kein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach nur, dass du dich freust, ähm, wenn du wieder ins Studio kannst, dass du vielleicht sagst, ich, ich halte meine Beiträge nicht ein, aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wenn du dich generell für Knochenlicht interessierst, sind die wichtigsten Supplements, die du da nehmen kannst, natürlich das weiß inzwischen jeder, Vitamin D, aber auch Vitamin K, unbesagtes Vitamin D, aufzunehmen, zu verarbeiten. Ja, das Vitamin D, das bindet Kalzium, aber nur zusammen mit dem Vitamin K kann es dieses Kalzium auch in den Knochen einlagern. Wenn du nicht weißt, wie viel du davon nehmen solltest, ich mag da jetzt nicht so viele Empfehlungen für das Vitamin D geben, denn meine wären deutlich, deutlich, deutlich über dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt. Das ist viel zu wenig. Ähm es gibt Studien, die zeigen, dass du mindestens 5000 Einheiten am Tag brauchst, um deine Dosis zu halten. Das heißt, wenn du einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel hast, brauchst du wahrscheinlich deutlich mehr. Ja, Das lasse ich nochmal so im Raum stehen. Und du brauchst ungefähr 1000 Mikrogramm Vitamin K1 oder 200 Mikrogramm Vitamin ähm, MK7. Das ist eine Form, die sehr häufig eingesetzt wird, die sehr effektiv ist. 200 Mikrogramm mk 7 um Vitamin D zu verarbeiten oder aufzunehmen. Beides sind fettlösliche Vitamine, das heißt, du brauchst auch ein bisschen Fett, um diese zu verdauen. Natürlich brauchst du auch Kalzium selbst, auch Magnesium selbst, aber da würde ich dir empfehlen, erstmal zu schauen, hey, wie viel nehme ich denn davon überhaupt durch meine Nahrung auf und dann kannst du immer noch gucken, ob du supplementieren möchtest oder nicht. Nimm nicht zu viel Magnesium auf einmal und achte darauf, dass es eine Form ist, die... Ähm, die Bio verfügbar ist. Das bedeutet, es gibt organische und anorganische Formen und die meisten günstigen Produkte oder so die aus dem Drogeriemarkt oder der Apotheke sind tatsächlich nicht so sonderlich gut. Es hat sich relativ schon relativ gut verbreitet, welche Formen sinnvoll sind, sowas wie Citrat, Bisklikinat, ähm, alle die diese, diese witzigen äh, Endungen haben. Das heißt, das ist eine, eine Aminosäure gebunden. Taurat gibt es auch. Die, die funktionieren gut und alles, was eine anorganische Form ist, sowas wie Oxid, ähm, was gibt es denn noch? Jetzt liegt es mir gerade auf der Zunge, das fällt mir nicht ein, sind nicht sonderlich bioverfügbar. Also es gab mal früher ein Magnesium von recht bekannten Marken, das bestand zu 98% aus Magnesiumoxid und das wird heute eigentlich nur noch im Krankenhaus eingesetzt, wenn der Patient Durchfall kriegen soll, warum auch immer. Wenn du Crossfitzer bist, kann ich dir auf jeden Fall wärmstens empfehlen, mal bei unserem Crossfit-Schiesfeld-Account vorbeizuschauen. Wir posten dann nämlich auch jeden Tag unsere Workouts. Und wir haben da auch immer so ein paar exotische Übungen dabei. Manche unserer Member finden die richtig cool. Manche finden vielleicht an, ich sag mal, etwas normalere Workouts besser. Aber die haben natürlich auch ihren Sinn und Zweck. Denn heutzutage, was heißt heutzutage, im Moment machen wir leider sehr, sehr viel ja, sehr, sehr viele ähnliche Übungen, ne? Burpees, Push-Ups, Dips etc. Ähm, wir haben relativ wenig Rotation, Antirotation Wir haben eben auch nicht so viele Gewichte, wie gerade schon angesprochen. Ich möchte dadurch einfach nur gewährleisten, dass wir den Körper auf so vielen Bewegungsebenen wie möglich trainieren ja, und auch fit halten. Ähm, gerade dieses Problem mit den Burpees und den push das ist, eine, ist eine ist ein Problem. Ja? Das Problem ist ein Problem. Wenn du dir mal vorstellst, dass du einen Liegestütz machst, ja, dein Arm wandert an deinem Körper entlang, dann bewegt sich deine Schulter damit in eine Extension, ja, eine, eine Streckung. Also hauptsächlich geht es hier um den Oberarm. Und damit deine Schulter das kann, diese Extension, brauchst du eine Innenrotation. Wenn du diese Innenrotation nicht hast, entweder keine Flexibilität, das heißt einfach die passive Beweglichkeit ist nicht da. Oder die aktive Beweglichkeit, das heißt, du kannst es nicht mehr, wenn du zum Beispiel eine, ja, einen Liegestütz machst und dann halt Gewicht äh, mit im Spiegel ist, zum Beispiel dein eigenes Körpergewicht, dann, dann führt das dazu, dass deine Schulter nach vorne fällt. Vielleicht hast du das selber schon mal gemerkt, dein Coach hat es dir gesagt, jemand anderes hat es dir gesagt. Oder du guckst mal im Spiegel, die Schulter fällt nach vorne. Das bedeutet, der Oberarmknochen hebt sich an, und wandert raus, nach vorn. Ja? Das sieht dann so ein bisschen aus wie eine schlechte Haltung. Das passiert immer dann, wenn du, wie gesagt, nicht genug Innenrotation hast. Entweder auf passiver oder auf aktiver Ebene. Und das wiederum ist leider eine Position, die dem Körper nicht sonderlich gut gefällt. Das bedeutet, wenn du halt gerade sehr, sehr viel Liegestütz, Burpees, Dips etc. machst, dann achte bitte auf diese Schulterposition und schau doch vielleicht einfach mal, wie so um Innenrotation bestellt ist. Ja? Das wäre mein Tipp an der Stelle. Da gibt es zum Beispiel Videos bei YouTube oder du, wenn du da Interesse daran hast, nehme ich da auch nochmal ein Video zu auf, poste das bei uns bei Instagram, dann schreibt mir doch bitte eine Nachricht. Im Gegenzug zu diesem ganzen Pushing würde ich dir natürlich empfehlen, wenn du die Möglichkeit hast, auf jeden Fall ja, mit einer, einer Klimmzugstange oder Dumbbells etc. pp. weiter auch Zugübungen auszuführen. Das heißt, Vertikales Ziehen wie Klimmzüge, ähm, aufrechtes Rudern mit deiner Dumbbell oder Kettlebell, Kurzhandelruder, also horizontales Rudern. Natürlich immer alles im passenden Wiederholungsbereich mit dem passenden Gewicht ähm, und vielleicht auch so ein bisschen an der, an der Kraft der Außenrotatoren zu arbeiten, wenn du jetzt zum Beispiel Banded Pulle Parts machst, das heißt, wenn wir so ein Gummiband nehmen und einfach auseinanderziehen, damit die Schulterblätter mal so wieder so ein bisschen, bisschen Dampf bekommen. Und wir so ein bisschen an der Haltung arbeiten. Wobei die wiederum auch nicht nur von den Schulterblättern abhängig ist. Ja, Also, ähm, mach, immer, mach immer beides. Das ist so das, was du mitnehmen sollst. Ja? Wenn du viel Pushing machst, dann sollte auch viel Pulling dabei sein. Und wenn du kein Equipment zum, zum Ziehen hast, dann versuch dich zum Beispiel mal an diesen ähm, Rows mit dem Handtuch, wo du dann so feste du kannst, in dieses Handtuch diese Ruderbewegung ausführst oder ähnliches. Vielleicht haben einige von euch auch im Moment das Laufen für sich entdeckt. Und ähm, ich, ich finde sehr, sehr wichtig, gerade beim Laufen, dass viele Menschen denken: Okay, ich muss jetzt mindestens 30, 40, also 30, 40 Minuten laufen oder mindestens x Kilometer. Aber das ist gleichzusetzen, eigentlich, wenn man mal sagen würde: Hey, ich, ich habe jetzt schon lange nicht mehr trainiert und ich mache jetzt einfach mal 500 Burpees. Das wird plötzlich keiner machen. Ne? Und vor allem würde deine Schulter oder deine Ellbogen oder dein Handgelenk wahrscheinlich relativ schnell sauer werden. Und leider ist es beim Laufen halt ähnlich. Du kannst dir eigentlich oder solltest eigentlich nicht von heute auf morgen so große Distanzen laufen. Weil der Mensch natürlich mehr zum Laufen gemacht ist als für ein Burpee. Aber ich hoffe, mein Punkt wird klar. Wenn man das Ganze langfristig machen will und sich auch langfristig steigern will, dann sollte man nicht direkt am ersten Tag bei 100% einsteigen. Das passiert häufig beim Krafttraining, das passiert aber auch häufig beim Ausdauertraining. Ich würde dir definitiv empfehlen, dir auch mal ein paar Laufdrills anzuschauen, ja, damit du vielleicht mal verstehst oder siehst, welche Übungen dir vielleicht schwerfallen. Die meisten dieser Laufdrills zielen dafür, darauf ab, dass du deine Knie richtig hebst, dass dein Ober- und dein Unterkörper sich im richtigen Maß zueinander rotieren, dass du deinen Po und dein, deine Hamstrings richtig beim Laufen benutzt, das heißt, dass es ein Hinge-Movement ist. Und ähm, das muss man sich jetzt nicht alles so aneignen, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber wenn du dann dir mal so ein YouTube-Video anschaust, Running Drills, zum Beispiel von Crossfit oder Chris Hinshaw äh, oder Training Think Tank, dann wirst du sehen, ähm, welche Übungen die schwer fallen. Und diese Übungen würde ich dann so gut es geht einfach in mein warm integrieren, vielleicht aber auch einfach alle zusammen. Darüber hinaus ist es fürs Laufen sehr, sehr wichtig, dass du eine stabile Hüfte hast. Das bedeutet, wenn du ein Bein anhebst, dann sollte dein Becken nicht... Nach, ähm, nach innen kippen. Wenn ich zum Beispiel mein rechtes Bein anhebe und mein rechtes Becken plötzlich runterfällt, weil mein linkes Becken das nicht halten kann, ist es ein Problem. Das nennt man Trendelenburg-Sign und im Prinzip ist es die, die Stabilität auf der frontalen Ebene. Ich haue heute relativ viele Begriffe raus, ich bin ähm, fleißig am Lernen im Moment, ähm, aber ich mag euch das natürlich auch gerne noch erklären diese Ebene besagt im Prinzip, es ist die Ebene, die Bewegungsebene, die wir auch bei einem Hampelmann einnehmen würden. Also alles in dieser Richtung, ja, was machen unsere Beine zur Seite, unsere Arme zur Seite, die ist davon betroffen. Und auch eben das Becken, das Becken würde dann kippen, wenn wir da nicht genug Stabilität haben. Falls du wissen möchtest, welcher Muskel das ist, das ist der Gluteus medius. Das sind auch noch ein paar andere, aber das ist der größte und stärkste. Und die einfache Lösung ist, dass du auch hier, unilateral, also einbeinig, trainierst. Das heißt, du könntest zum Beispiel, wenn du eine Kiste hast, seitliche Step-Ups oder Step-Downs machen vor dem Laufen. Also einfach seitlich zur Kiste stellen, das Bein so weit es geht anheben, aufstehen, kontrolliert dabei schauen, was macht mein Knie, fällt mein Knie nach innen oder außen, sollte gerade über die Fußspitze zeigen und dann auch langsam und kontrolliert wieder absteigen. ja Macht gleichzeitig auch super den Hüftbeuger warm wenn du keine Box hast, dann kannst du es an einem Stuhl machen, du kannst die Höhe extrem gut variieren, du kannst theoretisch auch einfach eine Treppenstufe nehmen. Also einfach Dinge ähm, oder Übungen, bei denen du auf einem Bein stehst und auch wirklich nur auf einem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Squat oder einen Ausfallschritt mache, dann stehe ich ja streng genommen wieder auf zwei Beinen ähm, und achtest dann dabei darauf auf die Position der Knie, auf die Position der Hüfte und machst dann zum Beispiel 3x10 Wiederholungen pro Seite vor dem Laufen. Was mir noch zum Laufen einfällt, wäre, dass du schaust, dass du nicht so viel Spannung in der Oberschenkelvorderseite hast. Das heißt, du könntest vor dem Laufen ein bisschen die Oberschenkel ausrollen, lockern und ähm, gleichzeitig ein bisschen was für den Chor tun. Ein, zwei Aktivierungsübungen für den Rumpf, damit ähm, da einfach so eine gewisse Spannung herrschen, der Körper die Kraft auch vernünftig übertragen kann. Und dann zu meinem letzten Punkt, die Beweglichkeit. Es gibt da ja zwei, zwei Arten, die im Moment sehr, sehr beliebt oder sehr, sehr gängig sind. Und das ist einmal das statische Stretching, also sowas wie Yoga oder auch Dehlen genannt. Und die aktive Variante, die sogenannten Cars. Das sind Controlled Articular Rotations. Ich bin von den Cars ein bisschen größerer Freund aus, aus vielerlei Gründen. Ich finde, Stretching ist sehr, sehr effektiv. Zur Entspannung vor allem. Und es sollte dann gemacht werden, wenn man es auch braucht. Das heißt, man sollte ein Assessment machen ähm, oder sich irgendwie umschauen, hey, wo bin ich denn eingeschränkt und wo nicht? Und darauf basierend könnte man dann sagen, okay, ich dehne jetzt den und den Muskeln. Wenn man das nicht braucht, wenn man da volle Beweglichkeit hat, dann denke ich nicht, dass es so sinnig ist. Wenn du die Zeit hast, würde ich beides machen. Ja? Wenn, du nur, wenn du nicht so viel Zeit hast, würde ich dir eher die Cars empfehlen. Ich denke, die beste Routine wäre eigentlich, wenn man zum Beispiel nach dem Aufstehen ein paar sogenannte CARs ausführt, Controlled Articular Rotations, und dann, wenn man Zeit hat, abends vor dem Schlafengehen ein bisschen statisches Stretching anwendet. Was sind CARs? Wenn du CAR bei YouTube eingibst, wirst du relativ viele Videos dazu finden. Das gibt mir aber auch gerade die Idee, dass ich dazu auch nochmal ein kurzes Video aufnehmen sollte. Im Prinzip rotierst du dabei deine Gelenke so gut es geht in alle möglichen Richtungen. Also den Nacken, so weit es geht, nach links und rechts zur Seite neigen. Ähm, die Schultern, soweit es geht, nach innen und außen rotieren. Ähm, den gesamten Arm rotieren. Du kannst es an der Brustwirbelsäule machen, bei dir selbst bei den Knien. Ähm, und, und im Prinzip leben Gelenke davon oder bleiben Gelenke eben geschmeidig. Wenn sie auch benutzt werden, das musst du dir vorstellen wie so eine Tür ähm, oder so eine Maschine, die schon seit, keine Ahnung, seit, seit 50 Jahren nicht mehr, nicht mehr benutzt wurde und richtig eingerostet ist und die dann vielleicht nur noch die Hälfte ihrer Beweglichkeit hat. Ja, So ist es auch, wenn du, jetzt schreibt meine Freundin gerade, wenn du... Ähm, wenn du deine Gelenke nicht benutzt ja? und wenn du nie deine Schulter über den vollen Range of Motion bewegst, nie hinter den Körper, nie über den Kopf, dann wird die irgendwann einrüsten. Ja? Und diese Übungen sind genau dafür gedacht. Da gibt es wirklich coole Routinen und spätestens am Mittwoch werde ich davon eine bei Instagram hochladen so zum Abspeichern und Nachmachen. Und das morgens nach dem Aufstehen wird deine, ja, deinen Körper definitiv besser in den, ja, vorbereiten oder in den Tag bringen als, als ein bisschen passives Dehnen. Okay, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen, dein Training besser zu planen. Ich würde mich freuen, wenn du ähm, ja, weiteres Feedback hast, wenn du Wünsche hast, wenn du Ideen hast. Schreib uns gerne bei Instagram auf Fit auf die Ohren. Und äh, ich freue mich auf deine, dein Feedback und deine Fragen. Mach's gut!